0: 镜花园，大人国的云朵，船再往北边航行两天就是大人国了。唐敖兴致勃勃的说：“传闻大人国的脚下长着云朵，根本用不着两条腿走路，真想快点上岸看看呢、啊。”林之洋也赔了一张笑脸说：“啊，这地方货色齐全。”我也做不了什么生意，干脆跟你们去游玩吧。多久公一听，连忙提醒说：“从这里到岸边，他们有入家的地方，还得走二十多里，我们动作要快点，否则今天就赶不回来了。而且前面还有一座山，山路不大好走呢。”三个人赶快加紧脚步，来到离山不远处。到处是绿油油的稻田，三三两两的农人在农田里走来走去。走动的时候，脚上有云托住，身子一站定，云就不动；行走回身，云就跟着转动。三个人走上山坡，又东弯西拐的绕过了两个山峰，沿路看到都是脚底踩云的人呢。唐敖觉得赏心悦目又有趣。林之阳却抱怨说：“啊，他们脚底有云，一飘就飘过去了。我走的可是累死啦！”多九公一看前面都是岔路，稍稍胡子说：“糟糕，我们好像走错路了。”这时候刚好有一个老头儿走过来，多九公就问他说：“哎，老兄，请问一下，从这儿到市区的路该走哪一条啊？”老头儿热心的指路啊，你们往前面大路直直走就可以了。这时候啊，唐敖就很好奇的问说：“老先生，等等，贵国的人脚下为什么都有云雾呢？”老头儿笑眯眯的说：“啊，这云是从脚底下自然生出来的，按颜色来分，五彩云最尊贵，再来是黄云，其余颜色没什么差别。”只有黑色是最低贱的。谢过了老先生，唐敖三个人照着他的指示，越过了山岭，走向了大路。不一会儿，来到了大人国的市区。只见熙来攘往，各色各样的云儿飘来飘去，就像一片活动的花海，又漂亮又热闹。一个乞丐从他们身边飘过，唐敖瞥见他脚下的云，诧异的问说：“哎，周公。”刚刚那位先生说的，云的颜色以五彩最尊贵。这铁儿怎么也是灯五彩云啊？多久公中说，当初啊，我来到这儿曾经打听过这件事。原来云的颜色由心而变，和地位高下、贫穷富贵根本不相干。如果心中光明正大。脚下自然出现彩云，如果满心阴险狡诈，脚下就难逃出现黑云了呀。不过这里的人都以脚下出现黑云为耻，大家争先恐后的做好事，所以民风淳朴。临近的国家，因为他们毫无小人的恶习惯。于是才称他们为大人国。有人以为大人是高大的意思，那就大错特错了。唐敖就说：“哦，原来如此啊！以前我听人说海外大人国身长数丈，呃，今天才知道原来这可是谣言呐。”多久刚说：“不不不，那身长数丈的是常人国。”和大人国可不一样呢。突然，一阵敲锣打鼓的声音，铿锵铿锵的来了，行人都往两边躲开，让出中间的大路。不久，一个头戴乌纱帽的官员大摇大摆的走过来。奇怪的是，他的脚上围着一圈红绫布，叫人看不清云的颜色。唐敖悄,悄悄的说：“这儿的官员。”不用车嘛，倒也方便。只是为什么他用布遮住脚下的云彩呢？丁之阳就说：“啊，这我知道。这个人啊，八成暗中做了亏心事，脚下的云变成了黑不黑、灰不灰的晦气色。他想要瞒住别人，只用布遮住了。”多久公摸摸胡子说。哎呀，其实只要他能痛痛改前非，云彩就会改回原色。如果一味的做坏事，被国王查了出来，他的官位也就不保了呀。林之阳不满地说：“啊、嗯，老天爷真不公平，只把这云生在大人国。如果全天下人都有这块招牌。”谁还敢做坏事呢？独九公笑着说：“世上那些坏人，头顶上可是黑气冲天呐、啊！”不过林志阳也说了：“那他黑上头上什么黑气，我们都看不见，也没什么用啊！”三个人到处逛了逛，眼看天色不早了，立刻回到船上，离开了大人国。游过了大人国，再过去就是劳民国了。三个人上岸一看，被眼前的景象吓呆了。只见人来人往，每一个人都长得跟黑炭一样，走起路来要是站立着，身体永远摇摆个不停。林之洋打趣地说：“我看他们像是得了羊癫疯吧？身子这样乱动，晚上怎么睡得着？幸亏我不在这儿出生。”否则不用两天，骨头就摇散了。难怪这里叫做劳民国，像他们整天这样忙忙碌碌、坐立不安，寿命大概不长吧？那你就错了，劳民国的人一直在运动，很少操心什么事，所以啊，活得长长久久呢。林之洋还想四处做买卖，不过多九公敲敲脑袋说：“我看了这些摇头摆手、全身乱动的人，觉得头昏眼花，我先回船，恕不奉陪啦。”唐敖也说：“哦，我浑身不自在，和您一起回去吧。”他们两个就先回船了。没多久，林之洋提了一个鸟笼回来，里面呢有两只可爱的双头鸟儿。虽然那些鸟儿吱吱喳喳叫个不停，倒也十分悦耳动听。林之阳兴高采烈地说：“嘿嘿，我刚才在路上看到这个，将来卖到奇蛇国去，可以赚不少钱呢，就给买了回来咯！”宛如听说他爹带回了双头鸟儿，非常高兴。这下子啊，有鸟儿作伴，待在船上，船上也不觉得无聊了。大船来到了聂尔国。聂啊，是三个耳朵那个聂哦，聂耳国这个地方的人呢、啊，长相真奇怪，两个耳朵垂到腰边呢，走路的时候得用手捧住，否则就摇晃不停。这实在也太有趣了。唐敖说：“人称耳朵垂肩是长寿的象征，这里的居民一定活很久呢。”多久公说：“啊，没这回事。”从古到今，聂耳国还没有人能够活过七十岁。其实，只要听力好，好管他耳朵长还是短。其实，聂耳国的耳朵还不算最长的。我曾经到海外一个小国，那人的两只耳朵垂到脚呢，把人的身体夹在当中。晚上睡觉的时候。一片当枕头，一片当被子，方便极了。刚卖了一大堆耳饰的林之阳笑嘻嘻走过来说：“啊，这里的女人当耳朵是宝，又挂耳环，又贴花店，我可发了笔小财呢。”三个人谈谈笑笑的回到船上，下一国、下一站就是无常国，没有肠子的国家——无常国。唐敖想要上去走走。九公却劝说：“哎呀，这里一点也不好玩，加上今天顺风，船走得快，不如到远古国再上岸吧。”唐敖双手一摊，无奈说：“好,好吧，好吧。对了，我曾经听人家说呀，无常国的人吃东西只穿过，马上就要拿出来，这是不是真的呀？”九公说：“嗯，不错。”因为东西吃进肚子里一刻也不停留，所以他们在以前，在吃以前啊，就得先找好厕所，否则呢就来不及了。<笑>你能够想象吗？你在平常的时候，你小朋友你都是在餐厅里面吃饭吧？如果说是无常国的人，你吃东西的时候就得在厕所里面呢，一吃进去，扑通。就马上跑到马桶了。唐敖诧异的问说：“呃，既然东西在肚中没有停留，那怎么会饱呢？”多久公就说：“哎呀，这是一般人的想法。当地人只要食物在肚子里通过，就不觉得饿。想起来也是挺奇怪的。”正在闲聊着，突然闻了飘来一阵阵酒香的香味。唐昊吸了一口气，说：“啊，好香啊！我们来到什么地方了？”九公朝着四面观望着，说：“哦，这里是犬风国，又叫做狗头国，居民都是狗头人身的嘞。唐”唐昊听得当目瞪口呆，问说：“啊，犬风国的人很会煮菜吗？”为什么相气穿的这么远呢？多久公说：“他们呐、啊、最讲究吃啊，这些狗头狗脑的人，每天挖空心思在吃的方面下功夫，除了吃吃喝喝以外，啥都不会。所以呀、啊，人家都叫他们个酒囊饭袋。啊”唐昊越听越有味，说：“哎，我们瞧瞧去吧。”林之阳正巧走出船舱，一听到这个话，扮了一个鬼脸，说：“啊，如果上岸参观，被他们狂吠乱叫追赶，那可是吃不完兜着走呢。”他们三个人一面正在谈论的时候，远古国就已经在前面了。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。